0: Temps que je me en super -héros. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de te retrouver Julien, comment ça va
1: Bonjour tout le monde, bonjour Aurélien.
0: On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro d'un fauteuil sur deux, un podcast un peu express où on va tenter de, de faire un peu le lien avec vous euh, puisque vous nous manquez, euh, bien entendu euh, à défaut de pouvoir se retrouver euh, au 9h des Halles ou dans toute tout autre manifestation euh, cinématographique, eh bien, on se retrouve là voilà, comme ça, par écran interposé ou par micro interposé, puisque cet épisode est également disponible en podcast. Alors Julien, on va revenir sur le box-office euh, de ces dernières semaines, de ce début 2021, euh, et peut-être d'ailleurs commencer par ce qui vient de se passer ce week-end. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, sur le, le classement US, parce qu'il y a encore quand même quelques entrées qui se font là-bas
1: Alors ouais, c'est vrai, tu as raison, on, va aller, on regarde là où il y a des chiffres surtout, donc, c'est vrai qu'en ce moment, on a quoi comme pays qui sont ouverts On a les États-Unis, on a la Chine, on a la Russie, euh, on a l'Australie. Après, évidemment, il, il va y avoir la Corée, euh, Taïwan, etc. Euh, on, va revenir en, on
0: va revenir juste après sur le classement, justement, worldwide. Mais peut-être d'abord parler euh, spécifiquement du marché US, puisqu'on avait un peu l'habitude, comme ça, de faire le débrief post-weekend. Qu'est-ce que ça donne là, en ce moment
1: Alors, oui, exactement. C'est vrai que le marché US en ce moment, tourne autour d'une moyenne de 10 millions de dollars de recettes par week-end, ce qui est très très faible. Euh, imagine, normalement, les ouvertures sur un, sur un blockbuster, ça tourne au-dessus de 100 millions de dollars de recettes. Et euh, on va dire qu'une moyenne sur un film euh, un peu fort avec du potentiel tourne autour de 50 millions de dollars de recettes. Donc là, c'est le cumul. On tourne autour de 10 millions de dollars de recettes. Il n'y a que 43% des salles qui sont ouvertes actuellement. Euh, donc, ceci explique cela. Et très peu de nouvelles sorties. Donc, cette semaine, c'est à nouveau euh, Marksman, le Liam Neeson, qui est en tête avec euh, 2 millions de dollars de recettes. Il est à euh, un cumul de 6 millions de dollars de recettes. Juste derrière, euh, en deuxième position, on a Les Croods, qui en est quand même à sa neuvième semaine euh, d'exploitation. Le film, euh, il cumule Les 41... 2, hein.
0: Les les, les Croods 2,
1: pardon. Les Croods 2, pardon. Ils cumulent 41,41 millions de dollars de recettes en sachant que le premier, je crois, aux états unis il était à plus de 180 millions de dollars de recettes, juste pour te montrer un petit peu l'écart qui existe. Et en sachant que les Croods 2, c'est un, un vrai beau succès puisque c'est le deuxième meilleur score aux US euh, pendant la pandémie, juste derrière Tenet qui avait terminé à 57 millions de dollars de recettes. Donc, euh, alors après, le problème en ce moment aux États-Unis, c'est que les prédictions euh, de réouverture euh, ne viennent pas tout de suite, parce que euh, les, le Covid, en tout cas les prédictions, même avec le vaccin, fait euh, que euh, malheureusement, et puis on s'en aperçoit, tous les studios sont en train de repousser. Euh, leur, euh, leur line-up, en tout cas, il y a un nouveau un décalage qui se fait en place, on a pu voir ce week-end, là on va en regarder ensemble, mais euh, que ce soit Sony, euh, Universal, euh, Paramount un petit peu, euh, un petit peu avant, euh, monde, bah, il y a des gros décalages.
0: Tout le monde bouge ses pions. Euh, un mot quand même sur The Marksman, euh, au cas où euh, ceux qui nous écoutent se demanderaient ce que c'est, c'est en fait le film qui s'appelle Le Vétéran, euh, film qui doit sortir en France en salle euh, sous la bannière SND. Alors la sortie était prévue initialement pour février, bien entendu ça risque... Euh, Fortement d'être repoussé. Euh, justement. Et pardon,
1: excuse-moi, je t'interromps, ouais. Aurélien. Je, je rajoute évidemment euh, Wonder Woman 4 en troisième position, euh, qui était important à suivre, puisque vous vous souvenez, il, y a quand même, il était euh, en même temps au cinéma et sur la plateforme HBO Max. Et donc là, il cumule à euh, 37 millions de dollars de recettes, je crois. Donc c'est loin, en tout cas, déjà des 57 millions de ténèbres. Et c'est encore plus loin d'un Wonder Woman qui avait cumulé plus de 400 millions de dollars de recettes le, le premier.
0: Effectivement, c'est ce qui sans doute aussi a convaincu beaucoup de studios de, de redéplacer leurs films à des dates ultérieures. C'est vrai que là, c'est une vraie lame de fond qu'on a vue ces derniers jours, puisqu'on pariait encore sur une réouverture possible dans les mois, semaines qui viennent. Alors que là, évidemment... On repousse tout euh, à cet été pour ne pas dire à la rentrée, malgré tout. Euh, a, Alors pour l'instant,
1: même... ouais. il y a une petite once d'espoir. cest à que si tu regardes le calendrier US, tu te dis que les premiers blockbusters pardon, euh, euh, qui pourraient avoir un impact mondial se situent euh, début mai avec euh, un Black Widow, un Free Guy ou un Fast un Fast 9. Mais comme tu dis, euh, peut-être que dans une heure, euh, ils seront décalés ou euh, on, ne sait on pas. apprendra une nouvelle information. C'est la joie
0: de notre monde, tout est possible aujourd'hui. Euh, mais c'est vrai que tu le soulignais, un hein, Black Widow n'a pas été décalé, Fast 9 non plus, euh, Free Guy hein, non plus euh, pareil. Euh, D'ailleurs, on peut noter, hein, parce que tu t'évoquais plusieurs majors tout à l'heure, que euh, finalement, les seuls à ne pas avoir trop bougé ces derniers jours, euh, c'est Warner et euh, Disney. Disney n'ayant décalé que deux films Fox, à ma connaissance. Euh, c'est ça. ça. Hein c'est lesquels films C'est Kingsman, c'est ça King...
1: Kingsman et uh, Run has gone wrong.
0: Un film d'animation euh, Fox, euh, initialement. Euh, du coup, euh, effectivement, alors, on peut s'interroger aussi sur ces stratégies, puisque Disney, on le sait, réfléchit peut-être à basculer certains films en Disney+, on ne sait pas, c'est pour ça qu'on... Mettre beaucoup de guillemets avec euh, tout ce qui est prévu encore euh, dans l'année à venir, et de son côté, Warner, depuis cette fameuse annonce de la fin dernière, euh, de l'année dernière de sortie simultanée de ses blockbusters à la fois sur HBO Max et en salle, eh bien est un peu obligé de se tenir aussi à ce line-up, puisqu'il faut bien, bien alimenter la plateforme HBO Max aussi en film dans les mois à venir. Donc, dans quelle mesure Wonder Woman a été euh, positif par rapport à ça, c'est très difficile. Euh, pour l'instant, de, de faire les comptes. On, comme tu le disais, on ne peut que euh, se baser sur les recettes sales euh, qui sont vraiment les plus, euh, les plus claires et les plus précises pour euh, voir que Wonder Woman 1984 n'a pas fait du tout le score escompté et n'a même pas du tout été à la hauteur de ce qui a été net l'an passé. Euh, après, euh, voilà. est-ce qu'il va y avoir encore des gros mouvements euh, dans, les, euh, dans les semaines ou mois à venir sur Warner ça, on sent que les... à partir du moment où les stratégies à la fois streaming et salle se commencent à se lier, ça devient peut-être plus difficile aussi de, de bouger les lignes. Non
1: Non, c'est vrai que ça. Alors après, c'est encore un cas de figure complètement différent de ce qu'on avait connu euh, au début de la pandémie, où c'est vrai que de Bouger les films, euh, c'était presque euh, un coup de couteau dans le dos euh, dans les salles. Sauf que là, de toute façon, on va se retrouver sur une période. Euh, imaginons que tous les films sont encore à nouveau décalés de six mois, quand on prend euh, les derniers décalages, euh, les, le James Bond. Euh,
0: qui est tôt, décalé en octobre dé... Pardon, vas-y Non, je disais le James Bond décalé en octobre. Euh...
1: Ouais, exactement, dans donc le tous les gros films à potentiel, ça veut dire qu'ils sont décalés au fur et à mesure, donc on va se retrouver devant euh, juste euh, un marché où il va y avoir un blockbuster qui est prêt à sortir chaque semaine. Alors, est-ce que le marché est capable euh, d'encaisser ça On n'a pas forcément la réponse, ou encore, tu vois, on ne l'aura pas avant que cette situation n'existe. Mmh. Est-ce qu'on euh, va essayer de faire des prédictions, de, de travailler dessus Mais donc, il y a toute cette nouvelle problématique qui va arriver euh, dans six mois, si tout va bien si les salles en réouvert. ouvertes. On va dire plutôt problématique. On préfère être dans cette problématique avec des salles fermées où on ne peut rien faire, euh, évidemment. Mais donc, est-ce que si certains films partent sur les plateformes pour libérer un peu d'espace, euh, pour avoir les 15 jours classiques entre euh, deux blockbusters, euh, c'est peut-être une bonne chose aussi Donc, voilà comme quoi, en fait, euh, tout peut changer en, en deux mois, les points de vue. Euh... Donc, c'est vrai qu'après, on reviendrait... C'est vrai que là, on a six mois où on va se retrouver avec un blockbuster par semaine. Et après, c'est pareil, on reviendrait sur une tendance classique. Donc, c'est vrai que le, le marché va, va avoir besoin d'être flexible, élastique, que le public, euh, on va avoir besoin du soutien du public. Mais c'est vrai que les problématiques vont être différentes. Dès que ton film part sur une plateforme, aujourd'hui, ce serait moins problématique. Ça apporterait même des solutions euh, plutôt que tous les films entassés dans les salles Voilà, il va falloir faire des vrais choix des vrais choix de programmation se dire ce film euh, il est absolument nécessaire de le voir en salle après il euh, y a des calculs qui sont à prendre en compte hein, comme tu dis hein, pour l'instant euh, le choix euh, plateforme plateforme euh, alors après, on n'a pas les chiffres des hein, plateformes sur Wonder Woman pour HBO Max, le nombre d'abonnés supplémentaires, la, la fidélisation. Ça va prendre du temps, tout ça. Mais c'est vrai que tout s'entremêle aujourd'hui. Ça veut dire qu'on n'a pas euh, une seule solution euh, devant nous.
0: Exactement, et euh, en tout cas ce qui est certain c'est qu'on voit bien que Sony euh, de son côté, euh, de toute façon euh, mise évidemment euh, surtout sur la salle puisqu'ils ont décalé euh, Pierre euh, Pierre Lapin 2 SOS Fantôme euh, L'Héritage euh, la nouvelle adaptation de, de Cendrillon, même Sharted a été décalé à début 2022 il y a eu Déconnecté qui a été vendu euh, à, à Netflix euh, visiblement pour un peu plus de, de 100 millions de, de dollars euh, c'est vrai que c'est un, un coût, mais Là aussi, je pense que c'est important de rappeler que on parle évidemment beaucoup des plateformes, mais la majeure partie des films qui ne sortent pas sont toujours dans des tiroirs et vont à un moment donné ou à un autre on l'espère en tout cas arriver dans nos salles et euh, c'est ce que tu disais à l'instant c'est le, le, le risque après c'est que ça arrive évidemment tout en même temps et que euh, est-ce que le public sera euh, assez motivé pour aller voir tous ces films là c'est vrai que l'équation est, est compliquée d'autant que euh, bah, c'est des films qui ont besoin de beaucoup de spectateurs pour se rentabiliser donc c'est vrai que là, on est dans un cas de figure, bah, tout simplement jamais vu, et on n'est pas à l'abri encore de, de petites surprises. Euh, de son côté, euh, bah, c'est un
1: peu comme si tu avais une nouvelle attraction par semaine, quoi. Donc, euh, <rire> ce qui est plutôt pour le public, le public va bah, bah, adorer. Bon, on, 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 on en rêve aujourd'hui.
0: On en rêve ce, aujourd'hui de cette pluie de d'attractions, comme tu dis. C'est vrai qu'on en rêve. Bah, on, a, on a juste envie ça que ça réouvre.
1: Ça va un petit peu contrer justement Netflix qui annonce euh, un nouveau film par semaine, et ben là tu auras un blockbuster par semaine et sur euh, le marché français tu auras un blockbuster par semaine plus un gros film français par semaine. Donc, euh, donc voilà, après il va falloir, le public va devoir faire des choix, mais en tout cas c'est attractif. C'est pas simple, mais plutôt attractif, et on aimerait surtout que le marché soit élastique. Euh, pour essayer de rattraper un petit peu euh,
0: sans tout, à, -ce à, tout, 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 tout le retard surtout que là on ne parle évidemment que des films américains de studios qui plus est et que derrière il y a évidemment aussi en France tout le marché français et tous les films aussi qui devaient sortir depuis euh, depuis le mois de décembre ou même on peut remonter jusqu'à depuis fin octobre, qui vont devoir également se frayer une place dans les salles et ça commence à, à peser euh, ce nombre de films, d'autant que beaucoup sont encore en train aussi d'être en post-production, qui ont pu être tournés donc en 2020. On parlait aussi de Cannes, Cannes qui pourrait être décalée, donc euh, à cet été, ou euh, voire même à la fin de l'été. Enfin, quoi qu'il en soit, ça va aussi complètement bousculer euh, notre euh, façon traditionnelle euh, de penser le calendrier des sorties. Donc c'est énormément en fait, d'enjeux, et pas seulement à S4, à partir du moment où on nous dira euh, c'est bon, les salles peuvent rouvrir. C'est sur l'ensemble du reste de l'année. Et bon, j'ai envie de te dire, Julien, la, la plus importante des décisions, c'est quand même à un moment donné de se dire que les salles peuvent réouvrir. Parce que là, on, je pense que tous ceux qui nous écoutent euh, sont un peu dans, dans cette attente euh, qui risque pas d'arriver de, de, dans les semaines qui viennent, en tout cas, d'après ce qu'on dit à droite à gauche.
1: Oui, c'est vrai que pour l'instant, on nous parle plutôt du confinement. Quand on regarde à nouveau le calendrier, c'est vrai qu'on voilà, on on espère, mais à chaque fois, on redécale, on espère à chaque fois, mais euh, on espère là avril. mais bon.
0: Alors... Plutôt que de se projeter dans l'incertitude, on peut quand même aussi regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde. Tu disais, on parlait des États-Unis, mais il y a aussi d'autres marchés qui, qui sont euh, ouverts. Euh, quels sont justement les, les films qui marchent le mieux aujourd'hui, euh, worldwide, comme on dit, c'est-à-dire euh, dans, dans le monde entier
1: Ah, mais alors, comme tu dis, de toute façon, aujourd'hui, le, le marché leader, évidemment, euh, c'est la Chine. Euh, la semaine dernière, le week-end, le box-office avait atteint 47 millions de dollars de recettes. Euh, cette semaine, c'est un petit peu moins, je crois que c'est 37 millions de dollars de recettes avec des gros films euh, qui sont autour de euh, 200 millions de dollars de recettes comme un hein, Shockwave 2. Euh, Aide-moi un peu sur les noms. Alors, non,
0: euh, Shockwave 2 effectivement, t'en parler. C'est marrant parce qu'on parle que de films qu'on ne connaît pas. Euh, et donc, c'est. On a aussi l'impression d'être dans un, un univers alternatif. Hein, avec, ah, si, euh, il y
1: a Little Red Flower.
0: Voilà. Euh, The Soul aussi qui a fait parler de lui là. Et ce qui n'a rien à voir avec le film de, de Pixar, euh, qui a fait euh, 10 millions de dollars de recettes, euh, la semaine du, du 15 janvier. Euh, et justement, euh, tu parlais de la Chine à l'instant, mais ce qui est notable aussi, par exemple, là, si on regarde euh, depuis début 2021 euh, les films qui sont sortis de par le monde, celui qui a le mieux démarré, tenez-vous bien, ce n'est ni un film chinois, ni un film américain, mais un film russe, « The Last Warrior », Root, and, uh, Root of Evil uh, The Last Warrior donc uh, qui est uh, une franchise uh, en Russie et qui a amassé pas moins de 25 millions de dollars de recettes uh, ça paraît complètement fou mais en même temps ça rejoint ce qu'on disait déjà dans le dernier podcast aussi, c'est que les Forcément, euh, avec cette année 2020 et ce qui se passe aujourd'hui, euh, bah, les forces en présence bougent hein, de part et d'autre. Et que euh, si on avait euh, fin 2020, euh, bon nombre de films chinois dans le top 10 euh, de l'année, et notamment à la première place, hein, je rappelle quand même que, je vais ressortir les chiffres dans la seconde, mais que euh, c'est The 800 qui ont fait quand même 461 millions de dollars de recettes sur l'année 2020, ce qui en fait le plus gros succès de l'année, devant *Bad Boys 3*. Euh, et bien là, en 2021, donc je vous disais, c'est un film russe qui prend pour l'instant euh, le lead, devant. Et là aussi, c'est notable euh, pour être signalé, un film indien *Master* qui euh, occupe la deuxième place avec un peu plus de, de 10 millions de dollars de recettes. Donc ça encore, c'est des voilà, c'est les sorties depuis le début de l'année. Donc c'est comme tout le souligner, il y a très peu de films qui sortent aux Etats-Unis et même partout ailleurs. Donc, il faut vraiment prendre tout ça avec... Euh, et surtout aussi, juste
1: pour apporter un peu de nuance, mmh. c'est euh, C'est vrai que The Master, il est sorti en Inde la semaine dernière. Euh, le film russe, il est sorti au début de l'année. Et il y a beaucoup de films, les films chinois qui cartonnent et qui sont à plus de 180-200 millions, ils sont sortis vraiment à la toute fin d'année. Donc, c'est pour ça qu'ils rentrent pas dans le classement Worldwide 2021, mmh. mais mmh. qu'aujourd'hui, euh, c'est eux qui, euh, qui dominent le marché international et tu as même les trois films, par exemple, qui ont un, un impact aujourd'hui et qu'on connaît cette fois. Donc tu as Wonder Woman qui a 148 millions, mais qui est sorti pareil, qui est considéré une sortie en 2020, qui a 148 millions de dollars de recettes, donc versus 822 millions pour le précédent. Tu as The Croods 2 qui est pareil à 140 millions de dollars de recettes versus 580 millions de dollars ou 590 millions de dollars pour le Président, est à Sol qui est à 71 millions de dollars de recettes. Alors lui, c'est aussi intéressant parce qu'il n'est sorti euh, que sur certains territoires puisque dans la majorité des territoires, il est sorti euh, sur la plateforme Disney+. Donc il est à 71 millions de dollars de recettes. Mais quand tu regardes les chiffres de vice-versa sur lesquels on peut le comparer en salle, il avait quand même cumulé 860 millions de dollars de recettes. Donc c'est vrai que voilà, aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus au marché chinois, au marché russe, à l'international. Donc c'est vrai au, au marché australien aussi euh, qui cartonne, euh, qui cartonne en ce moment. Donc
0: euh, ouais, ouais, tout on à fait. un je, petit peu. Euh... Je me permets de t'interrompre, parce qu'effectivement, on a euh, un film australien qui occupe eh bien la quatrième place du classement euh, 2021 à l'heure actuelle, hein, qui s'appelle The Dry. Euh, qui, euh, pareil, un film euh, évidemment chez nous euh, inconnu pour l'instant. Euh, mais c'est intéressant de voir comme comment le monde dans lequel on est aujourd'hui, redistribue un petit peu les cartes euh, de ce qu'est euh, la cinématographie mondiale en ce début 2021, euh, sachant qu'effectivement, après, il faut, on pourra aussi dire et euh, prendre en considération les films qui sortent directement sur les plateformes qui sont sortis depuis le début de l'année. Tu parlais tout à l'heure de Netflix qui a annoncé euh, avec une vidéo un film par semaine euh, pendant toute l'année 2021 là, nous, on n'a pas de chiffres donc malheureusement, ou en tout cas pas de chiffres communiqués officiellement c'est compliqué d'en avoir donc parlons de, de la salle et de ce qui nous intéresse vraiment à savoir ce qui réunit du monde dans des salles de cinéma et c'est vrai que là, aujourd'hui bah, on, est, on est face à des, des épiphénomènes, face à des phénomènes extrêmement localisés à l'inverse d'ailleurs de ce qu'on voit avec Netflix ou les plateformes de SVOD c'est-à-dire qu'on a tout de suite des chiffres worldwide qui euh, font état de, de classements à la première, deuxième, troisième place de plein de territoires en même temps, hein, que ce soit des séries ou des films. Et là, en l'occurrence, on est face à des films qui occupent une première place mondiale alors qu'ils n'ont fait des recettes que dans un seul territoire. C'est tout, tout, le, tout le paradoxe un peu de, de cette situation.
1: Ouais, exactement, et pour rebondir, c'est est-ce que les films américains en laissant la place euh, aux films locaux euh, forts, qu'on peut, qu peut voir en Chine, en Russie, en Australie, vont réussir à récupérer leur place prédominante sur ces marchés. Mmh. On peut voir, Wonder Woman n'a pas réussi euh, sur le marché chinois, oui. par exemple. Donc, c'est vrai que plus ça prend du temps, plus il y a ce risque de redistribution des cartes. Euh, Est-ce que le marché américain pourrait euh, garder sa place de leader mondial sans les autres marchés, euh, bah, pas évident du tout. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, là, aujourd'hui, à l'heure à laquelle on se parle, à la fin de l'année, ce sera le marché chinois qui sera encore en tête en 2021.
0: Hein. Pour aller dans ton sens, et je précise simplement là que le film euh, « euh, Le vétéran » avec l'Amnison, qui est numéro 1 au box-office US, parmi les nouveautés, en tout cas de ce début d'année, euh, n'est qu'à la septième place euh, niveau mondial. Là aussi, c'est évidemment... On a beaucoup de pincettes, parce que mine de rien, il fait 6 millions de dollars, un peu plus de 6 millions de dollars, là où euh, le premier fait 25 millions, ce qui en temps normal aurait été presque un petit score pour un, pour un démarrage de blockbuster, qui est plus est après trois semaines d'exploitation, 25 millions, c'est pas non plus euh, extraordinaire, mais simplement, donc, comme tu dis, je pense que le, le retard n'est pas encore irratrapable, mais c'est vrai que peut-être qu'on va voir aussi bah, que ces films dont, dont on ne cesse de redécaler la date de sortie... de de nous parler là comme ça depuis un an. Ils existent ces films, mais à force d'en de, de de, entendre, de, entendre parler sans les, pouvoir les voir, est-ce que le jour de leur sortie, il y aura autant de monde qu'initialement euh, euh, escompté Nul ne le sait, mais il peut y avoir un effet aussi comme ça, un peu, un peu essorage peut-être. Peut-être que finalement, ceux qui tireront leur épingle du jeu, c'est aussi des films dont on n'a pas forcément trop parlé, qui pourtant là aussi sont prêts depuis un certain temps, euh, moi, je suis toujours assez étonné qu'on qu n'évoque jamais dans les discussions autour de Disney Jungle Cruise, qui aurait dû être l'un des moteurs de l'été dernier, avec euh, Dwayne Johnson, euh, adapté d'une att attraction, avec quand même quasiment un, une envie de renouer avec le succès de, de Pirates des Caraïbes, mais version uh, film d'aventure à l'ancienne. Bah, voilà. Est-ce que ce sera un, un, ce type de film-là D'autres films, euh, des différents line-up euh, qu'on qu n'a pas forcément mis sur le devant de la scène tout de suite. faut voir, mais en tout cas, c'est vrai que ça, ça pose question aussi sur l'envie des spectateurs euh, d'aller au cinéma. Et qu'est-ce qui fera envie le jour où les salles réouvriront Ça, c'est une des questions aussi qu'il va falloir se poser, et tu l'as très bien dit, en termes de, de choix, à la fois de programmation, mais aussi peut-être côté distributeur, de choix de sortir ou non euh, certains films.
1: Non, non, exactement. Et comme on l'avait vu en France au mois d'octobre euh, Pendant les vacances avec les 3 millions d'entrées On peut voir En tout cas euh, que le public Dans les pays où les salles sont réouvertes Il euh, y, y a des très beaux scores Il y a des... Euh, voilà, donc, euh, en tout cas le, le public, euh, le répond, public présent. répond présent mmh. Pour le moment euh, Dans les pays où les salles ont réouvert. C'est oui, je... vraiment un point positif Et vraiment à mettre en avant aussi
0: On remarquera d'ailleurs aussi une chose assez amusante C'est que il y avait, on s'en souvient, à la fin du premier confinement, beaucoup d'études statistiques pour dire que les gens avaient envie de retourner au cinéma. Là, aujourd'hui, on ne pose plus trop la question aux gens. Alors évidemment, on va nous dire que le contexte ne s'y prête pas, mais comme on le voit, de part dans le monde, il y a, ailleurs dans le monde, il y a aussi des, des pays où, où les salles sont ouvertes et où bah, les gens ont l'air d'avoir quand même une certaine envie d'aller en salle. Donc, il faudra peut-être à un moment donné aussi poser la question aux spectateurs de leur motivation à à retourner dans les lieux de culture et en particulier dans, dans, dans les cinémas. En tout cas, on espère vraiment euh, que les choses redémarreront de façon forte. Tu parlais de pluie de blockbusters, c'est tout ce qu'on souhaite aussi quand même pour le, la réouverture euh, prochaine. C'est à un moment donné qui est une offre sans commune comparaison avec euh, celle de l'été dernier et qui permettent de dire, voilà, il euh, y a mille et une raisons d'aller euh, dans les salles euh, en ce moment. Écoute, merci beaucoup Julien. On va peut-être s'arrêter là aujourd'hui, mais.. Euh, le débat, évidemment, reste ouvert. N'hésitez pas euh, dans les commentaires euh, sur Facebook ou, euh, ou ailleurs à nous à nous, à nous nous faire part de votre avis. En tout cas, nous, on se retrouve rapidement et euh, on pense à vous. Et on espère, évidemment, euh, reprendre une activité euh, un temps soit peu euh, soutenue et normale le plus tôt possible. Merci, Julien.
1: À très vite. Merci, Aurélien. À très vite.